0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 7 des Romans Küsst die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Lieber Gottgel, Ausborgen ist nicht Stehlen. Die Ossi hat sich doch von der Else immer schon ein Quant ausgeborgt. Weil sie geht doch in die Handelsschule und die anderen sind da schon besser angezogen. Und die Ossi geniert sich halt, weil sie doch nichts hat. Und da hat sie zur Else halt immer gesagt, borgst mir das, und die Else hat sie geborgt, weil sie doch mehr zum Anziehen hat. Die ist ja Hausmädchen und verdient ein Geld. Und dann hat die Else nicht mehr so wollen, weil die Ossi halt immer gekommen ist und das ist ja schon auf die Nerven gegangen. Und die Ossi hat sich trotzdem was ausgeborgt, weil die Ossi ist stur und sie hat sie ja eh immer zurückgehängt in den Kasten. Es ist halt eine Privatschule und da sind sie schon modischer als wir. Und dann hat's die Ossi gekriegt, wie das herausgekommen ist und sie hat's eh nicht mehr gemacht. Und jetzt, weil der Else ein Geld fehlt, jetzt sagen sie, die Ossi war's. Aber sie war's doch gar nicht. Das ist doch was anderes, wenn man sich ein Quant ausborgt oder wenn man ein Geld stiehlt. Aber sie sagen, sie war schon vorher ein Dieb, und darum ist sie jetzt auch ein Dieb. Aber wenn man's zurückgibt, ist man kein Dieb. Und die Ossi sagt, sie war's nicht, aber sie glauben's ihr nicht. Und jetzt sagt die Ossi, da bleibt sie nicht, wo ihr keiner glaubt, da rennt sie lieber gleich weg, und ich soll auch mitkommen. Am Sonntag werden wir's machen, lieber Gott, da werden wir wegrennen, wenn wir zur Kirche geführt werden. Ich gehe ja nicht in die Kirche, nur die Großen. Ich gehe daneben ins Pfarrhaus zur Sonntagsschule. Wir haben schon alles ausgemacht. Die Osse wird sich aufs Schuhbandel draufsteigen, dass es aufgeht, und dann wird sie stehen bleiben, um den Schuh zu binden. Sie wird sich das einteilen, dass sie so lang braucht, bis ich bei ihr bin. Und dann nehmen wir uns bei der Hand und rennen gleich um die nächste Ecke und verschwinden. Das haben wir uns schon ausgemacht. Ich hab' schon Angst, lieber Gott. »Bitte mach, dass alles gut geht, weil wenn Sie uns erwischen, dann kriegen wir sicher eine ganz schwere Strafe.« Das Herz klopfen. Ganz ruhig gehen. Die Füße aufheben, erst den, dann den. Die Füße aufheben, sie kleben am Boden. Aufheben die Füße. Gehen, gehen, so ungeheuerlich. Gehen, gehen, man darf das doch nicht. Gehen, gehen, die Strafe, die Schande. Gehen. 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 In Zweierreihen, in Zweierreihen. Aufschließen, vorne halt. Ein Auto, da kommt ein Auto. Die Buben schauen, was es ist. Ein Steier, ein Benz. Und weitergehen vorne, nicht trödeln, weitergehen. Gehen, gehen. Die Füße heben, die Augen schmerzen. Schauen, schauen, wo ist sie denn? Wo bleibt sie denn, die große Schwester? Es wird alles gut. »Hand in Hand mit ihr, davonrennen, weg und gehen, gehen.« »Wo bleibt sie? Wo ist sie? Wann bückt sie sich denn und bindet den Schuh?« »Und gehen, gehen, die Füße heben.« »Nicht stehen bleiben da vorne. Was ist denn?« »Die Socke muss sich den Schuh zubinden.« »Ja, dann soll sie sich halt den Schuh zu binden. aber beeilen soll sie sich.« »Und gehen, gehen, jetzt ist es soweit, jetzt wird es passieren.« »Und gehen, gehen, noch nicht jetzt.« aber gleich, und gehen, gehen, aber da sind noch welche bei ihr, die stehen bei ihr, die warten auf sie, die schauen ihr zu, die schauen scharf zu, was sie macht, was sie treibt, wie sie trödelt da mit dem Schuh, die große Schwester, und schauen sie an, und schauen scharf, die wissen ja was, die sind ja gewarnt, und jetzt fast keine Hand nach der anderen, und jetzt rennen keine Füße ums Eck, zwei Schwestern rennen jetzt nicht in die Freiheit, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es verpasst, und gehen, Gehen, und sie bleibt da hinten, die große Schwester, übern Schuh gebückt, mit den Aufpasserinnen, und gehen, gehen, sie bleibt da hinten, und gehen, gehen, die Füße kleben am Boden, und gehen, gehen, da vorne ist das Pfarrhaus, das große Tor, das dunkle, das schwarze, und hinein mit dem Kind, und hinein damit. Lieber Gott, wann ist wieder Ausgesonntag? Jetzt bin ich ganz allein hier. Die Osse ist weg und keiner redet mehr mit mir, sogar meine Freundinnen nur heimlich, weil die Osse gesagt hat, sie entschuldigt sich nicht. Die Osse hat dann müssen in die Kirche gehen, aber dann ist sie hinaus, weil ihr schlecht ist, hat sie gesagt, und sie haben mir aber eine mit hinausgeschickt. Die haben doch alles gewusst, lieber Gott, die haben gewusst, die Ossi, die ist so eine rebellische, die lasst sich nicht alles gefallen, das wissen die doch. Und die Osse hat dann gesagt zu so der, »Sag, du hast mich nicht erwischt. Sag, ich bin so schnell gränt, ja? Ich geh nimmer mehr zurück.« Und die hat sie gehen lassen. »Ich hätte das nicht können, so allein durch die ganze Stadt und gar nicht wissen, wohin. Sie hat doch nicht gewusst, wo sie hingehen soll, dass man sie nicht findet. Zu den Tanten, da hat sie nicht gehen können, da suchen sie die doch gleich. Und zur tant auch nicht, die schickt sie wieder her ins Heim. Und sonst kennt sie ja niemand, zu dem sie gehen kann.« so ganz allein durch die Stadt den ganzen Tag, der müssen die Füße wehgetan haben. Bis hinaus am Zentralfriedhof ist sie gegangen. Da sind wir damals mit der Mama gegangen, am Zentralfriedhof, aber vom Zehnten, das ist nicht so weit. Ich möchte nicht allein am Zentralfriedhof, da habe ich mich immer gefürchtet, sogar mit der Mama. Zu aller wenn alles so düster war. Ich weiß, dass die Toten nicht aus dem Grab herauskommen, »Erst am jüngsten Tag kommen sie. Aber immer habe ich gedacht, hinterm nächsten Grabstein steht ein Gerippe und greift mir hinten am Hals. Ich weiß, es war doch das Grab vom Vatern, wo wir hingegangen sind. Aber ich habe mich gefürchtet. Und zum Grab vom kleinen Hanse sind wir auch immer gegangen, wo das Foto im Album ist, aber auf den Simmeringer Friedhof. Und die Mama hat gesagt, hinterher gehen wir ins Wirtshaus, und da kriegen wir Würstel und ein Krachel aber ich habe mich trotzdem gefürchtet. Hinterher sind wir dann zu Fuß gegangen, vorher eh nicht, aber wenn schönes Wetter war, zu Fuß nach Haus über den Lahrberg, wo der böhmische Prater ist mit den Ringelspielen und durch Schrebergärten und Äcker. Sonst haben wir ja nie einen Ausflug gemacht, außer einmal, wie die Osse am Gieshübel war im Erziehungsheim. Und dann war sie da draußen am Zentralfriedhof ganz allein, die Ossi, und hat nimmer gewusst, wohin noch, und dann hätte sie fast eine Sünde begangen, aber gell, in der Verzweiflung. Auf der Eisenbahnbrücke ist sie gestanden und wollte runterspringen, aber sie hat sich noch nicht getraut und hat gewartet, bis sie sich traut. Und ein Soldat ist gekommen und hat gemerkt, sie will runterspringen und hat geredet mit ihr und hatte sie ausgeredet und hat sie weggebracht von da. Und dann ist sie doch zu den Tanten gegangen. »Und die Rosetant hat einen Zorn gehabt, wie sie die Ossi von den Tanten geholt hat, weil die Liebmutter hat ja gleich zu ihr den Hausmeister geschickt, dass die Osse weggerannt ist. Da hat die Liebmutter dann zur Rosetant gesagt, wie sie sie hergebracht hat, »Wenn sie um Verzeihung bittet, darf sie da bleiben.« »Aber gell, lieber Gott, die Ossi hat recht gehabt, dass sie sagt, sie bittet nicht um Verzeihung.« »Sie hat gesagt, ich denk gar nicht dran.« bin ja deswegen fortgerannt, weil ich nicht da bleiben möchte, und deswegen bitte ich auch nicht um Verzeihung. Ich habe auch nichts getan, was man mir verzeihen müsste.« Da hat sie die Rosetant halt wieder mitnehmen müssen. »Die Ossi kann immer alles gut sagen, was sie zu sagen hat. Ich nicht. Ich habe nie richtig sagen können, was ich will, nicht einmal zur Mama, wenn sie mich gefragt hat. Drum sage ich dir alles.« Vormundschaftsgericht Grau und braun ist alles hier, ganz so wie im Waisenhaus. Wo die Kinder verwaltet werden, ist es immer grau und braun. Die Tanten wollen ihre Madeln jetzt endlich zu sich nehmen können. Die Tanten haben doch das Kabinett. Sie haben doch Platz. Bei den Tanten im Kabinett, da ist immer noch Platz für irgendjemand. Der Robert hat auch da gewohnt, der Sohn vom Robert-Onkel aus der Slowakei. So ein gescheiter Bursch war das. Jus hat er studiert. Deswegen ist er nach Wien gekommen, und Kommunist war er schon vor 34. Der hat noch gestritten mit dem Otto-Onkel, als der noch ein Sozi war. Denn Robert hat dann auch die Tuberkulose erwischt. Alle Prüfungen hat er mit Auszeichnung bestanden, und dann, vor der Promotion, ist er gestorben. Und die Ärzte im Spital sind um sein Bett gestanden und haben auf Lateinisch darüber geredet, dass er sterben muss. Aber er hat ja so gut Lateinisch können, er hat alles verstanden. Jetzt wäre das Kabinett halt wieder einmal frei bei den Tanten. Da könnten sie doch die Madeln zu sich nehmen. Aber die Rosetant will nicht. Da muss man zum Vormundschaftsgericht, und da muss man jetzt warten in dem Grau und Braun. Der Vater hat doch einmal einen bunten Garten gemacht für die Kinder. Der Vater hat doch einmal gesagt, Kinder müssen eine gesunde Luft haben und bunte Farben und Platz und viel Himmel. Und jetzt muß man da sitzen in dem Grau und Braun und warten, ob die Tanten einen wegholen dürfen aus dem Waisenhaus, wo es so grau ist und braun wie hier, und wo Kinder geschlagen werden dürfen, trotzdem, was der Vater einmal gesagt hat. Der Vater, der lebt halt nimmer, und wer nicht lebt, kann einem nicht helfen. Die Rosetand will nicht. Die Rosetand will die Kinder nicht hergeben. Vielleicht, weil sie nie was hergeben will. Gern haben kann nicht der Grund sein. Die Tanten sagen, die Kinder brauchen ein Zuhause, und das können sie ihnen geben. Sie haben ja die Wohnung in der Buchengasse, Zimmerkuchelkabinett, Da ist Platz genug. Früher waren sie dazu zehn, Vater, Mutter und die acht Kinder. In der Nacht sind Matratzen ausgebreitet worden in der ganzen Wohnung. Da wird doch jetzt Platz genug sein für die zwei Madel, und das wäre doch gelacht. »Die können die Mädchen aber gar nicht erhalten,« sagt die Rositant. »die haben doch nur die Arbeitslose, und außerdem bitte sind das Kommunisten, für die Erziehung ist das nicht das Richtige.« Da ist es ganz still im Verhandlungszimmer. Da hört man sie alle atmen, um Himmels Willen, wenn der Richter jetzt nur nicht... Der Richter schaut einmal kurz auf von den Akten, schaut kurz diese Frau an, die sich jetzt vielleicht auch schon schämt, die auf einmal den Mund hält, verlegen schon, aber trotzig auch... »Und die Achseln zuckt, na ja, wenn's doch wahr ist.« Und dann hat er gar nichts gehört, der Richter, hat nicht einmal hingeschaut zu den Tanten, was sie denn dazu sagen, ob das denn wahr ist, nein, gar nicht hingeschaut, hat er nicht nachgefragt. Nur nach dem Einkommen fragt er jetzt, und wie lang sie die Arbeitslose schon kriegen, und meint, sie werden ja jetzt wohl bald Arbeit finden. Und dann wieder kommt die Rosetant und hat eine ganze Liste, hat alles zusammengerechnet, was sie ausgegeben hat für die Kinder, »Zum Begräbnis der Mutter die schwarzen Kleider und die schwarzen Strümpfe und die goldene Uhr für die Osse zur Konfirmation und der Tode hat sie gar Schuhe anmessen lassen, wie allen in der Familie richtige Lederschuhe, da ist der Schuster ins Waisenhaus gekommen und hat den Mädeln Maß genommen und noch dies und das, vom Essen will sie gar nicht reden, das die Kinder gekriegt haben bei ihr jeden Monat.« Da sagt der Richter aber jetzt nein. »Sie können nicht Schulden laden auf unmündige Kinder.« und wenn sie etwas gegeben haben, dann haben sie das freiwillig gemacht. Da gibt es kein Zurückfordern. Die Rosetant ist zäh im Verhandeln. Eine Sache der Ehre ist ja das. Aber zäh sind die Tanten auch. Es sind ja die Kinder von ihrem Kobi, vom großen Bruder, um dies ihnen geht. Die Hildertant weiß, man muss einen Mann vorausschicken, das schaut besser aus. Und so wird halt der Otto-Onkel jetzt doch der Vormund. Und die Tanten kriegen das Pflegerecht und können die Kinder zu sich holen. »Nur erst noch die Fürsorge. Die hat auch noch ein Wörtel zu reden. Die Fürsorge muss sich die Kinder noch anschauen.« Der Fürsorgerin muss man brav antworten, auf alle Fragen, die sie stellt, auch wenn sie dasselbe fragt wie der Herr Vormundschaftsrichter früher. Die Frau Fürsorgerin kennt sich aus mit Kindern, die weiß, was für Kinder gut ist und was nicht. Die Frau Fürsorgerin entscheidet, auch wenn man einen Vormund hat, auch wenn man Tanten hat, die sich um einen kümmern, da muss man erzählen, wie es einem geht, ob man gesund ist und wovor man sich fürchtet, warum man ein Gips niedertragen muss und ob man schon die Regel kriegt. Die Fürsorgerin weiß, dass Kinder Freundlichkeit brauchen und Zuwendung. Die Fürsorgerin weiß auch, dass Kinder frische Luft und Bewegung brauchen. Und die Tanten haben doch nur die finstere Wohnung im Parterre. Und die Frau Fürsorgerin fällt ihr kluges Urteil. Das Kind ist seelisch niedergedrückt man sollte sie schon zu Verwandten geben. Aber da sie mit dem Waisenhaus doch über den Sommer nach Schladming fährt, soll man ihr diese Ferien noch lassen. Lieber Gott, jetzt wollen die mich gar nicht mehr. Wie eine Ausgestoßene behandeln die mich, wie einen Dreck. Die Fräulein schauen mich an, wie wenn sie mich gar nicht sehen täten, und die Kinder dürfen nicht mit mir reden. Auf alle Wanderungen gehe ich immer, mit dem schweren Gips bis zum dritten See, und immer ganz allein. Und das Singen ist auch nicht mehr schön. Freut euch des Lebens, Großmutter wird mit der Sense rasiert, freut euch vergebens, zwei Knaben gingen durch das Korn, der eine hinten, der andere vorn. Am tiefen Meeresgrunde schwamm zwei, drei, vier, pst tata, tiralala, ein alter Haarung, fett und stramm, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, pup, König, aas, Nun, tambour stramm, das Fell gerührt, der Führer sagt, es wird marschiert, er selbst ist der, von Feind uns führt, vorwärts, vorwärts, es waren einmal drei Juden, es waren einmal drei Juden, ju, 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 ju Juden, denn es waren einmal drei Juden, einundzwanzig, zweiundzwanzig, drei, 56, 27, 28, 29, das ist der bayerische Marsch, Juchi. ein Heil im deutschen Walde, zu dem wir uns gesellt, es ging durch Berg und Halde, sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet, aber nein, aber nein, sprach sie, ein Stacheldraht, ein Stacheldraht, das ist ein Draht, der Stacheln hat, und wenn er keine Stacheln hat, dann ist er auch kein Stacheldraht, ein Stacheldraht, ein Stacheldraht, das ist ein Draht, der Stumpfsinn, Stumpf sind um ein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpf sind um meine Lust, Gibt's keinen Stumpfsinn, gibt's kein Vergnügen, Gibt's keinen Stumpfsinn, hat sich pferd für Beinen an jedem Ecken einen, binzig sich an, dick Schreck um Leib, das sich Dreck zusammenbleibt. Soldaten sind ein lustig Volk, sie sind bald hier, bald dort, Und haben sie genug geküsst, dann ziehen sie wieder fort. Hier im Waisenhaus werden die Kinder nicht wie Menschen behandelt. Was kann ich denn dafür, dass meine Schwester davongelaufen ist? Ich bin ja nicht mitgegangen, und trotzdem werde ich jetzt bestraft. Das finde ich eine Ungerechtigkeit. Aber sie hat Recht gehabt, dass sie weggelaufen ist, und dass sie nicht um Verzeihung gebeten hat, da hat sie auch Recht gehabt. Es ist viel zu streng hier, und man soll die Kinder auch nicht schlagen. Die Ferro, die kriegt es dauernd mit dem Pracker, Dabei ist sie nicht wirklich schlimm. Sie hat nur eine Mutter, die nach Amerika gegangen ist und sie hier gelassen hat, und sie sagt, sie wird sie holen, aber sie holt sie nicht. Da muss man doch verstehen, dass sie da traurig ist und vielleicht deswegen nicht so gut lernen kann. Aber vom Hauen wird sie nur noch bockiger. Und wenn eine nicht essen will, soll man ihr nicht das Essen hineinstopfen, das ihr graust oder gar das Erbrochene, Die will das doch dann nie wieder anrühren, so eine Speise. Und wenn einer schlecht wird, so ist das doch keine böse Tat, sondern wie krank sein. Und dann soll man uns mehr spielen lassen und nicht immer nur lernen und Hausarbeit machen. Und auch wenn einer ins Bett macht, soll man sie nicht hauen. Da kann doch keiner was dafür, das weiß man doch nicht, wenn man schläft. Die Fräulein glauben vielleicht, dass man das ihnen zu Fleiß macht, aber das ist nicht so. Das passiert einfach, und man kann nichts dafür, und darum soll man auch nicht dafür gestraft werden. Die Fräuleins und die Liebmutter haben uns nicht wirklich gern. Die kommandieren uns nur herum, als wenn wir Verbrecher wären, die eingesperrt sind. In einem Waisenhaus sollte man doch lieb sein zu den Kindern, weil die doch sowieso niemand haben. Ich bin schon froh, wenn ich bald herauskomme aus dem Waisenhaus zu meinen Tanten und zu meiner Schwester, Denn das ist meine Familie und die werden mich gern haben und nicht so gemein sein wie die hier im Waisenhaus. Lieber Gott, heute hat es ein Theater gegeben. Ich habe doch etwas in mein Heft geschrieben, was ich von dem Waisenhaus halte und von der ganzen Bagage, und dann habe ich es liegen lassen, aber absichtlich, weil sagen hätte ich mich das nie getraut. Und die Zierer hat es den Fräulein gebracht. Ich habe so eine Angst gehabt. Und die lieb Mutter hat in dem Heft geblättert und gesagt, »Hast du das geschrieben?« Ich hab nur nicken können. Und dann hat sie mir das Heft um die Ohren gehaut. Aber wenigstens weiß sie es jetzt. Und nächste Woche sind die Ferien aus. Lieber Gott, gestern habe ich wieder ins Bett gemacht. Ich bin aufgewacht und das Bett war feucht. Da habe ich gedacht, ach, wenn das nur schon die Regel wäre, »Vielleicht habe ich die Regel gekriegt, wenn es Blut ist, kann ich nichts dafür beim ersten Mal. Aber es war nur Bische. Da habe ich wieder Ohrfeigen gekriegt, aber zum letzten Mal. Morgen fahren wir nach Haus, wirklich nach Haus, nicht mehr ins Waisenhaus. Vielleicht komme ich dann nie wieder hierher, vielleicht bleibe ich dann immer in der Stadt. Dabei sehe ich die Berge so gern.« »Und in dem Schneegebirge«, ich kann mich erinnern, im Erholungsheim, »da fließt ein Brünlein kalt«, da hab ich mich einmal verirrt. In chaguns war das in Vorarlberg, im Sommer, bevor ich in die Schule gekommen bin. Da sind wir spazieren gegangen, und da war ein Feld voller großer, schöner Margariten. Ich hätte am liebsten bei der Wiese bleiben wollen und bei den Margariten, Das hat mir so gut gefallen. Und einmal waren wir im Wald an der Ill, die wird ja später ein größerer Fluss, aber die war dort noch so ein breiteres Bachel. Da sind beim Wasser so wunderschöne gelbe Rosen gewachsen. Es waren aber keine Rosen, es waren Trollblumen. Die sind so wie Rosen, so gelbe Kugeln. Das war mein erster Wald, der erste Wald, den ich gesehen habe. Und ich habe so vor mich hingeträumt, und hab nicht geschaut, was mit den anderen ist. Und wer das Brünlein trinket, und wer das Brünlein trinket, und auf einmal sind sie heimgegangen und haben abgezählt, und dann hat wer gefehlt. Dann sind sie mich suchen gegangen. Und erst wie sie mich gefunden haben, hab ich gemerkt, dass ich verloren war. Und wer das Brünlein trinket, Wird jung und nie mehr alt, Wird jung und nie mehr alt. Ich hab daraus getrunken, So manchen kühlen Trunk, Ich bin nicht alt geworden, Ich bin nicht alt geworden, ich bin noch allzeit alt, jung, ich bin noch allzeit. Alt.